1: se acabe la impunidad en México que pague el que debe de pagar
0: Will not fund border security. en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias comenzamos
1: son las 5 de la tarde en punto Cómo están? me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega hoy es jueves 23 de enero del 2020. Saludos especiales toda esta semana, como no, para todos nuestros amigos de Reynosa, Tamaulipas, que a partir del lunes nos están escuchando a través del 1390 de AM eh, allá en Notigape. Eh, saludos a, a Reynosa, por supuesto. Saludos a Zacatecas. Saludos a Torreón y saludos a toda la gente que nos está viendo y escuchando en nuestra página web, que es mbsnoticias.com. Twitter, arroba Ana F. Vega, Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Ahí podemos eh, platicar, podemos arrancar la conversación. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y WhatsApp aquí en cabina, ya lo conocen ustedes muy bien. Es el 55 43 77 1025 Ahí les va de nuevo.
2: 5543-77-1025. En directo
3: soy la galgalita no, de calidad y barato la galgalita no, basta de prohibición la galgalita no, de calidad y barato la galgalita no, basta de prohibición
1: Bueno, pues es momento de hablar de marihuana, de cannabis y de la pues urgente y esperamos inminente eh, regularización de el consumo de la cannabis en México. ¿Por qué? Pues porque es la ley, así lo mandata la ley, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos meses eh, le pidió al Congreso que, o dictaminó, digamos, que el Congreso tendría que eh, pues establecer una, una regulación que comprenda pues muchísimos aspectos que, que, que tienen que ver con la cannabis y la fecha límite, que era en otoño pasado... Eh, ahora pues eh, se reformuló gracias a pues unas, eh, pues unas decisiones ahí del Senado de la República, pero la nueva fecha es abril del 2020, así es que pues las próximas semanas estaremos hablando mucho de la cannabis y mucho de las necesidades y mucho de cómo regular para regular bien, porque pues no es regular por regular y eso... Pues lo sabemos mejor que nadie los mexicanos. Para platicar sobre este tema está con nosotros y yo le agradezco mucho Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA y maestría en política, maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard, una activista que, que se ha dedicado una buena parte, pues de su de su carrera a eh, pues a promover todos estos temas. Sara, te agradezco mucho estos minutitos.
4: Ay, muchas gracias por la invitación. Feliz de hablar con, con, contigo y con
1: todos los que nos escuchan. Pues platícanos, Sara. Eh, en, en, entiendo que en, en um, otoño del año pasado se presentó una iniciativa ahí en el Congreso, una iniciativa que pues dejaba mucho que desear y a partir de ahí eh, pues empezó un proceso de reconstrucción o de, de, pues sí, de, de, de volver a negociar parte de lo que se tenía platicado con la pues con la mira con miras a que el asunto terminara por regularse bien, pero pues hay un hay un temor fundado de parte de ustedes, activistas y por parte de muchas organizaciones, de que esto no está sucediendo. Sí, exacto. Digamos que
4: eh, ellos, ten, en realidad el Senado y la Cámara de Diputados tendrían que haber legislado sobre este tema el 31 de octubre del año pasado, según la fecha que mandó eh, la Suprema Corte por la jurisprudencia generada en los cinco amparos en, en la Suprema Corte. Ellos no, no lo hicieron y pidieron más tiempo, el, la Suprema Corte les dio más tiempo hasta el 30 de abril de este año, entonces ellos sí tienen una obligación, ya no es como si hay voluntad política, sino que lo tienen que hacer, uh -huh. eh, y desafortunadamente porque teníamos esperanza de que durante las vacaciones ah, ah, podrían haber avanzado un poco en su tarea de redactar una mejor regulación, porque lo que la Comisión de Justicia del Senado había presentado eh, a discutir, como bien dijiste, todavía necesitaba mejorarse mucho. Uh -huh. Ahora, este nuevo documento que se filtró, porque todavía no creo que se ha eh, subido oficialmente a la página y porque no han empezado sesiones, uh -huh. pero este nuevo documento, lo único que hizo era agregar 150 páginas, cuartillas, uh -huh. de justificación del proyecto, uh -huh. pero cuando tú te metes al contenido de ese proyecto, sigue siendo el mismo proyecto y en algunos casos se ha empeorado. Uh -huh. Digamos que antes en, en el tema del autocultivo, eh, que es lo que ha generado todo eso y que ha sido una, una de las exigencias principales de las personas usuarias de cannabis, eh, antes era de que cuatro plantas por persona, y si eran varios adultos que vivían en la misma casa, entonces podrías tener hasta 20 plantas. Uh -huh. Ahora eso ha bajado a seis plantas total uh -huh. si hay más de un adulto viviendo en la casa. Uh -huh. Entonces eso lo vimos como un retraso. Uh -huh. en, en, siguen teniendo una criminalización y el delito de la posesión simple sigue estando en el Código Penal Federal, que creemos que eso también Tiene
5: eh, que salir, es algo ¿no?
4: que que fomenta la corrupción uh -huh. entre usuarios y autoridades y fomenta la criminalización entonces va a seguir viendo personas que son encarcelados o, o, o en juicio por posesión simple que creemos que no debería de existir y además sigue habiendo cositas que son fundamentales y muy restrictivos para eh, para para la industria que para nosotros tiene que privilegiar los los
1: derechos y los intereses
4: de los campesinos, ¿no? Uh -huh. Entonces como que había que una
1: esto... había un énfasis, perdón, Sara, había un, uh -huh. un había un énfasis eh, en en o, o había un esquema del lado comercial que iba a atraer a muchas compañías fuertes, grandes y, y quizá Extranjera. este, extranjeras, ¿no? Sí. Eh, y, y lo que ustedes dicen es, si se va a fomentar el, el, um, el comercio, digamos, el, el, la marihuana comercial, el cannabis comercial, pues también se tiene que apoyar a, a los a los productores y a las empresas nacionales, más pequeñas seguramente, no sí, incluso qué, locales. ¿no? que
4: Si vamos a tener cannabis comercial, los que deberían de ganar eh, los recursos de ese mercado deberían ser las comunidades que hoy en día cultivan, claro. que cultivan sin derechos, que cultivan marginados, que cultivan... Eh, criminalizados, que ellos deberían estar en control de eso, con el Estado regulando e impulsando esa actividad económica, uh -huh. pero no poniendo trabas como tienen que importar las semillas de otras latitudes, digamos que no estarían en, en, en ninguna parte de la ley, que es lo que yo propondría, y Regulación por la Paz y e Instituto estaríamos proponiendo que las semillas que hoy en día existen en México, se pueden legalizar, claro. se pueden utilizar esas semillas, esas variedades que por generaciones han estado eh, desarrollando. Uh -huh. También pone sistemas de trazabilidad muy fuertes, eh, que entonces sí necesitarías una inversión multimillonaria para poder cumplir con los requisitos que ellos están.
1: ¿Qué es esto de la trazabilidad para toda la gente que, que nos está.? Escuchando?
4: Es para que, es una manera de saber que de una semilla hasta la venta qué está sucediendo con el producto. Uh -huh. En algunos lugares, como en Estados Unidos, han tenido que poner eso en marcha porque hay estados donde es legal y después un estado vecino donde es ilegal. Uh -huh. Aquí en México sería legal en todo el país. Uh -huh. Entonces, cuando yo pienso en quiénes deberían asegurar la calidad del producto, es en la venta final, punto claro. de venta final, claro. no para los campesinos que están cultivando y cosechando la planta. Uh -huh. Es como pensar que, entonces, yo necesito que tú puedas trazar una semilla de jitomate hasta que yo compro ese jitomate en la tienda. Sí, no, pues no es eso ridículo. no sucede. Uh -huh. Sabemos de dónde vienen esos jitomates, claro. pero uno no sabe exactamente la ruta de la semilla. Uh -huh. Entonces, es, son ese tipo de cosas que en diferentes lugares, en Colombia, por ejemplo, eh, sabemos que muchos de los grupos indígenas, de las comunidades que cultivaban antes en un mercado ilegal, no han podido participar en el mercado actualmente legal por la inversión que requiere cumplir con los requisitos que pone el gobierno. Entonces, para nosotros lo vemos como dos pilares fundamentales Bien. que tenemos que proteger, los derechos de los usuarios, como el autocultivo, y los derechos de los campesinos, como parte de la construcción de paz, de que esto es una manera, un mecanismo de desarrollar económicamente ciertas comunidades, y para que el Estado cambia Cómo llega a esas comunidades uh -huh. Entonces el Estado ya no llegaría a erradicar Sino esos cultivos Sino a decirles cómo van con sus permisos Cómo les puedo ayudar uh -huh. A llevar
1: sus productos a mercado Ahora, hay dos temas que me parecen eh, Realmente muy relevantes en este sentido Uno tiene que ver con eh, pues estamos hablando de un gobierno con mayoría de izquierda, digamos, este, no, no entiendo por qué se tardan tanto en, en regular, algo que incluso la propia Olga Sánchez Cordero, cuando estaba en el Senado, presentó una iniciativa que parecía una iniciativa que con, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero pues acercaba un poco a lo que describes eh, tú. Sí, era la más avanzada. Exacto, sí. y, y de pronto, pues han tardado muchísimos un gobierno de izquierda que parece no querer avanzar en este tema o que avanza un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Eso eso por un lado. Y por el otro, la relación también que tiene eh, la actitud, digamos, de, este, de, esta, de esta izquierda eh, con la opinión pública nacional, que hay que decirlo. Hace unos días Reforma publicó una de las últimas encuestas al respecto y todavía hay una buena mayoría de personas que piensa que no debería suceder eh, esto de la regulación de, de, de la cannabis en México. Entonces hay un reto inmenso, digamos, en términos de pues de educación sí. en torno a, a, en torno al tema que creo que aprovecha un poco pues todos los que no quieren este, salir, sacar una, una legislación amplia no
4: sí yo creo que es algo que, que ha sido difícil también creo que con estas encuestas depende muchísimo de cómo eh, formulas la pregunta uh -huh. entonces también el año pasado sacó una encuesta Mitofsky, donde 58% estaban a favor cuando nada más le preguntase ¿deberíamos regular el mercado para uso adulto de cannabis? Yeah. 58% dijeron que sí. Entonces también creo que con las encuestas depende mucho y también esto ya no debería de ser un tema ni de opinión pública, aunque sí creo que ha, ha ido cambiando, cambiando en estos años y por la educación que, que le hemos dado, porque en cuanto una persona tiene más información sobre sus, sus, sus usos medicinales sobre sus usos eh, de industriales, no, de hacer cáñamo, de hacer papel, bioplásticos, etcétera de la planta. Entonces, ya ellos, y sobre los derechos adquiridos en la eh, o reconocidos en la Suprema Corte, la gente va cambiando. Si tú les preguntas qué prefieres para, su, para la persona en tu familia que consume marihuana, que vayan a la cárcel o que tengan un claro. acceso seguro y pues, como que sí, pues, la persona sí. dice, bueno, prefiero que no vayan a la cárcel. Claro. Entonces tam También depende de cómo estamos viendo esto y creo que estamos en un momento donde México como país tiene que aprovechar esta oportunidad y no dejarlo pasar. Esto es un momento donde el gobierno, y como bien dijiste, el gobierno ha tenido esto en el centro de su discurso, pero no lo han avanzado suficiente y yo esperaría que en las plenarias que hacen la siguiente semana eh, del partido de Morena en el Senado, que hay una línea directa, esto va a salir y queremos que salga con estos, eh, esta, estos aspectos, ¿no? y, y esta protección al mercado para México, para que sí tenga los impactos sociales que esperamos. Eso es fundamental y creo que, que es posible. Hay muchas personas que quieren que esto suceda, que ya dejamos de gastar recursos del Estado en perseguir a personas usuarias sin perseguir, a comunidades cultivadores, y cambiamos nuestro rumbo eh, y que lo utilizamos realmente para mejorar las condiciones de vida de esas personas, para que no tienen que recurrir a un mercado ilegal, sino que tengan mayores oportunidades.
1: Bueno, pues la, el colectivo Regulación por la Paz, los pueden seguir así en el hashtag en, en Twitter eh, o, en, o en Facebook como Regulación por la Paz. Este 4 de febrero tienen un montón de acciones planeadas, ahí pueden consultarlas todas y, y, y bueno, pues eh, informarse, participar, opinar, creo que creo que es lo más importante, pero sobre todo no dejar que pase una regulación que nos vaya a meter en, en un escenario peor, ¿no, Sara? Creo que...
4: Exactamente, sí, muy bienvenidos a los que nos escuchan, si se quieren sumar a las actividades, justo el punto es demostrar que no están solo sucediendo cosas en la Ciudad de México, sino que ellos pueden activar acciones en sus estados y demostrar que hay un apoyo en, para, para estos cambios, en, y que, que la gente también se siente parte de algo más grande.
1: Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA, eh, la pueden seguir eh, como Sara Snap en, en Twitter, y por supuesto, ya les decía, Regulación por la Paz. Muchas gracias, Sara, te mando un Muchas abrazo gracias. y seguimos Igualmente. en comunicación.
0: Perfecto. Noticias en directo.
1: Bueno, pues otra vez, eh, hoy tenemos que hablar sobre lo que está pasando en la frontera sur, en el camino hacia Tapachula, Chiapas, elementos de la Guardia Nacional, uf, frenaron literalmente como, como muro, ¿no? Este eh, Se pusieron en, en formación físicamente, parecían, parecían un, un, un muro, eh, el paso de cientos de eh, centroamericanos que... Hoy en la mañana lograron cruzar la frontera entre Guatemala y México eh, por las inmediaciones del puente eh, Suchiate 2, puente fiscal Suchiate 2, que es eh, pues donde generalmente se, se realizan los cruces de mercancías. Iban, iban avanzando y llegó un momento en, el, en, en una, en un camino en una de las carreteras en donde pues los, los migrantes se enfrentaron este con eh, elementos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional utilizó eh, gas pimienta y todo esto está sucediendo mientras estamos hablando. Es decir, esto es información en desarrollo. Y allá está Luis Árate, enviado de MBS en Tapachula, Chiapas. ¿Cómo estás, Luis? Platícanos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de MBS Radio. Y, y Ana Francisca, te informo que, eh, pues, un centenar, centenares de migrantes detenidos, mujeres, niños, golpeados y gaseados fue el saldo que dejó el operativo, el operativo que encabezaron pues también los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, luego de que se rompiera ese, este, luego de que el, este, el Instituto Nacional de Migración no aceptara la petición que hicieron los migrantes para poder solicitar el asilo político. Bueno, pues en esas, en esas negociaciones la delegada de migración eh, Yadira de los Santos llegó en cabeza, fuertemente custodiada al a punto del crucero de entrada al municipio de Frontera Hidalgo, donde acampaban, momentáneamente descansaban los migrantes en espera de seguir avanzando en su ingreso al territorio nacional. Uh -huh. y, si, y escuchemos qué fue lo que les advirtió antes de desatar las fuerzas federales contra los migrantes. A ver.
7: El Instituto Nacional de Migración les informa que van a ser recepcionados y se les invita a que aborden los autobuses que se encuentran aquí a un lado en espera para que puedan ir atendiéndolos en una entrevista caso por caso para determinar su situación migratoria.
3: Ellos quieren revisarlo, por eso lo que quieren subir autobuses está fácil. Y para, su, para censarlo no hay necesidad de que lo suban autobuses. Si quieren arreglar el trato migratorio de ellos, se pueden eso. organizar la columna y se pueden sí,
8: censar. No, sí.
6: Bueno, los intentos fueron infructuosos por parte de los de los migrantes que hicieron diversas peticiones desesperadas para que eh, no fueran detenidos, incluso que fueran atendidos en el lugar donde fueron cercados por casi 300, 400 elementos de la Guardia Nacional, así como un contingente de policías federales, agentes de migración, y hasta el grupo Beta participó perdón, en la detención de los migrantes. Uh -huh. Escuchamos parte del ambiente donde se da la instrucción de, de detener a los migrantes. adelante Quieren hacer no, 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 los mexicanos no, 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 no. aquí con el niño. ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Cómo están haciendo eso ellos? No pueden bueno, permitir el, hacer eso. Gas, ¿Ah? Necesitamos que respire, así que por favor le voy a pedir. Bien, bien. Porque lo venían arrifonando y ¿no? venían echando gas. Las principales, las principales víctimas de, de este operativo violento pues fueron las mujeres, fueron los niños, fueron los primeros que fueron detenidos por la Guardia Nacional, en tanto que los hombres y mujeres lograron escapar por diversos caminos de extravío, cruzaron por ranchos, por, este, por granjas que están aledañas uh -huh. a este punto de intercepción a la entrada del municipio de Frontera Hidalgo. También en ese lugar eh, se acercaron este, pues, vecinos para tratar de, de frenar el, el ataque contra los migrantes, pero fue infructuoso, fueron cercados, fueron sometidos a golpes, y fueron detenidos y llevados a un punto de concentración. Uh -huh. Escuchemos parte de lo que manifestaron los migrantes al ser detenidos por la Guardia Nacional. Uh -huh.
8: Que ellos se pongan en el lugar de nosotros ahorita, quisiera ver, que se echen gas pimienta en los ojos, eso, eso quiero verlo yo, a ver si lo van a soportar. con no justo, niños pequeños, niños pequeños, hay
6: niños pequeños, no hay justicia, estos, hay nosotros no vamos, vamos a hacer relajo, no vamos a hacer nada, vamos en paz. Presidente López Obrador, soy un hondureño que fue torturado por su ejército, hubieron muchos niños gaseados, yo creo que hubieron muertos también. Veníamos pacíficamente, no queríamos actuar violentamente, nosotros no actuamos de manera violenta. Por primera vez se pudo constatar con la prensa que el grupo de migrantes que había ingresado pues por el río Suchiate de manera ilegal, sí. por primera vez no lanzaron piedras, no lanzaron palos, solamente trataron de defenderse a empujones, uh -huh. pero fueron sometidos. Al menos, al menos, unos 800, 900 migrantes fueron detenidos y el resto huyó este, en estas inmediaciones de la ciudad y se desata en estos momentos otro operativo de búsqueda. Hay un cerco policial en torno a esta parte de la frontera para buscar al resto de los migrantes que se perdieron entre los potreros y los ranchos en esta localidad. Y bueno, pues están ya hay retenes en esta parte de Tapachula y en la parte de Ciudad Hidalgo. En tanto, los detenidos pues ya son trasladados a lo que es la estación migratoria de Tapachula y de Ciudad Hidalgo. Es el reporte que tenemos, Ana Francisca.
1: Te agradezco te agradezco mucho, Luis. Estamos en comunicación. Por supuesto, cualquier información adicional, regresamos contigo. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Eh, en Amozoc, en Puebla, la situación está tensa. Vecinos quemaron vehículos, se enfrentaron a pedradas con policías estatales al exigir la destitución de su presidente municipal, el señor Mario de la Rosa. Los, uh, los habitantes de Amozoc, que por cierto es uno de los municipios eh, pues que tiene más registrados linchamientos en, en el estado de Puebla eh, Es a quien acusan al, al alcalde de incumplir con compromisos como no atender por ejemplo la falta de seguridad ahí en la localidad Y acusan también que eh, pues han, eh, se han encontrado en situaciones crecientemente violentas en los últimos meses de, El reporte de contigo Erika Almanza, ¿cómo estás? ¿Sí? Buenas tardes
9: ¿Qué tal, Ana Francisco? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, habitantes de Amozoc se enfrentaron a pedradas a policías estatales y quemaron vehículos al tomar la presidencia de este municipio. Hace unos minutos, de hecho, ya soldaron las puertas, pues exigiendo con ello un diálogo por parte de la autoridad estatal. Por tal motivo, bueno, la situación se mantiene tensa en esta demarcación. La protesta de pobladores inició alrededor de las 11 horas con el cierre de la carretera federal 129 Amosoc de Zitlán, en el kilómetro 1 más 600, encabezados por Felipe Moreno Luna, quien se ostentó como líder de la Asociación Unión de Transportistas del Valle de la Malinche, al parecer un movimiento antorchista. Los quejosos acusaron cobro y extorsión por parte de autoridades estatales y federales, por lo cual exigieron la renuncia del presidente de Amozó, uh -huh. Mario de la Rosa Romero. Pero esta misma demanda la tuvo otro grupo de pobladores que al mismo tiempo pues llevaron a cabo una manifestación en las afueras del Palacio Municipal, pidiendo la renuncia del Edil al afirmar que ha recorrido en nepotismo, mal uso de recursos y que hay una situación grave de violencia que no ha sabido atender. Aquí parte de lo que sucedió. Adelante. ¡Ah!
5: ¡Sí, sí, sí,
9: Como te mencionaba, bueno, hubo una quema de patrullas y empezaron a enfrentarse los policías estatales con los pobladores ante la situación, ante la violencia que se tenía por parte de la gente que ahí radica. Bueno, se lanzaron algunos disparos al aire, además de lanzar gas lacrimógeno, lo cual enardeció más a la turba de por lo menos 100 personas que finalmente tomó la presidencia municipal y, como te mencionaba, bueno ya soldaron las puertas en espera de que la autoridad estatal y específicamente el secretario de Gobernación, David Méndez, acuda para que finalmente eh, pues se pueda resolver su demanda. Te reporta hasta el momento.
1: Eric, me, eh, eh, la, ¿la Guardia Nacional fue a, a la localidad?
9: Sí, la Guardia Nacional acudió, pero al principio eh, pues, la asistencia de manera inmediata fue por parte de la policía estatal directamente con la policía estatal se dio el enfrentamiento y bueno, posteriormente con la llegada de más autoridades eh, se destensó un poco la situación sin embargo nuevamente eh, pues se puso álgido todo y pues bueno, para evitar mayores contratiempos es que se permitió que eh, los pobladores, bueno, finalmente llevaran a cabo esta acción de soldar eh, la presidencia municipal hasta que llegue la autoridad eh, según es lo que tenemos conocimiento eh, es una decisión de gobierno para evitar que pueda haber alguna situación grave que lamentar hasta el momento solo han sido pérdidas materiales y si sí hay lesionados, pero lesionados menores hasta donde se tiene por el parte oficial.
1: Entonces, ¿están ahí, digamos, están en la presidencia municipal los pobladores todavía?
9: Sí, ya están en la presidencia municipal, están sitiados en la parte, eh, eh, al interior de la propia presidencia, en espera de que llegue la autoridad estatal para que se tome una decisión.
1: ¿Y no, no tienen funcionarios retenidos ahí? ¿No hay, ¿No hay nadie en la presidencia municipal? ¿Lograron salir todos o...?
9: Extraoficialmente se mencionaba que había algún funcionario del mismo municipio, uh -huh. pero esto no ha sido corroborado hasta el momento. Por la misma situación que se está dando, sí. bueno, la información se está manejando con reserva, pero bueno, hasta el momento se mantiene como un traido que hay un funcionario dentro. Sin embargo, no hay nada confirmado.
1: ¿De dónde, de, de qué partido es el edil Mario de la Rosa? Morena. Es de Morena. Eh, bueno, pues vamos a estar pendientes, Eric. Eh, regresamos contigo cualquier cualquier cosa. Buenas tardes. Un abrazo, Eric Almanza allá hasta Puebla. Y ahora eh, el foco de atención por el coronavirus está en el estado de Jalisco, después de que la Secretaría de Salud de Tamaulipas descartó, afortunadamente, el primer caso en Reynosa, eh, era un profesor del Politécnico Nacional que presentaba algunos síntomas. No es no es coronavirus. Eh, bueno, pues lo que sí hay es alerta ahora en el municipio de Tepatitlán, un hombre de 42 años que el pasado 10 de enero llegó a México justamente desde la ciudad en donde se originó este brote, en Wuhan, en China, y presentó algunos síntomas tres días después. También está bajo observación una mujer de 37 años y una niña de dos años que estuvieron en contacto con él. Hacemos eh, contacto contigo, Fátima Aguilar, hasta Jalisco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Ana, ¿qué tal? Buenas
10: tardes, saludos para ti, para el auditorio. Pues sí. Eh, luego de que la federación informó sobre estos tres casos sospechosos de coronavirus acá en Jalisco, pues la Secretaría de Salud Estatal manifestó que desde la unidad... De epidemiología se desplegó personal para realizar acciones de supervisión y también se convocó a una reunión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica a fin de proteger a la población. En el comunicado que envía a la dependencia se informó que dos de estos casos se presentaron los síntomas desde el 13 de enero eh, pasado y la mujer mayor el 19 de este mismo mes. Apenas ayer le cuestionábamos a la directora de los servicios de salud Jalisco, Consuelo Robles Sierra, sobre este asunto. Se si había casos y negó que existieran. Esto es parte de lo que comentaba.
5: Uh
9: -huh. Ya hay una alerta que estamos echando a andar todos nosotros y estamos pues, al pendiente de que se pueda presentar algún caso sospechoso. Aún no, les digo, okay. estamos con las medidas epidemiológicas que el gobierno federal nos va marcando, pues, dar a conocer a las personas cuáles son los síntomas del de, de coronavirus y de cómo vamos a empezar a caminar con esto y que la gente pues debe de estar alerta.
10: Bueno, pues la Secretaría de Salud acá en Jalisco manifestó que están en espera de los resultados de esta muestra biológica que enviaron al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en la Ciudad de México y que los resultados los va a informar la Federación. Mientras tanto, darán seguimiento a este caso por 14 días más. Eh, pues es el reporte de Ana Francisca.
1: Fátima, ¿sabes cuándo darían el resultado?
10: Eh, no se informó, eh, por lo pronto, lo que no tenemos claro las fechas y que tampoco nos lo ha aclarado la Secretaría de Salud es cuando enviaron esta muestra uh -huh. biológica al instituto porque, eh, como te comentaba, ayer eh, se le cuestionaba a la sí. directora de los servicios de salud y nos decía que no tenía ningún caso. Uh -huh. eh, esto fue ayer por la tarde y hoy la federación da a conocer que sí hay tres casos sospechosos y bueno, pues hemos preguntado, pero no nos han querido dar las fechas de cuándo se envió la muestra biológica.
1: Uh -huh. Pues estamos al pendiente, gracias Fátima Gracias, Buenas tardes. Un abrazo, por cierto en Michoacán también se activaron los protocolos Para evaluar un posible caso de coronavirus en la ciudad de Morelia La Secretaría de Salud del Estado informó que se trata de un estudiante de nacionalidad china Que llegó a Morelia hace diez días eh, Personal médico ya tomó muestras de este paciente Para su análisis por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y la Organización Mundial de la Salud consideró todavía prematuro declarar una emergencia mundial por el brote de coronavirus. Señalaron que por ahora los focos rojos están en China y no descartan reunirse en días próximos para revisar el avance de esta de esta nueva cepa, pues como vaya, como vaya evolucionando. Esta es la voz de Tedros Adhanom, director de la Organización
9: Mundial de la Salud. No se confundan, esta es una emergencia en China y aún no se ha convertido en una emergencia de salud global,
0: pero todavía puede convertirse en una.
1: Vamos a la pausa a las 5 con 29, regresamos con mucho más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
1: Bueno, pues esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la conferencia mañanera sobre lo acontecido ayer. Aquí se los platicamos en vivo. Nuestra compañera Ernestina Álvarez estaba ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con esta protesta, esta manifestación de, de padres y madres de niños con cáncer y también de niños con cáncer ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la falta de medicamentos oncológicos. Eh, y el presidente López Obrador dijo esta mañana que eh, pues había una investigación en curso eh, dirigida, digamos, a pues, la, la, pues al director, al, al titular, no al, al jefe del de hospital infantil Federico Gómez, eh, el doctor Jaime Nieto Cermeño, y también a otro doctor más encargado del área justamente oncológica, eh, el, el director del hospital se defendió hoy mismo también, dijo que pues que el problema era con el distribuidor de los medicamentos, en fin, el presidente lo señaló directamente, y quien recorrió hoy el hospital, justamente Federico Gómez, fue el secretario de salud, Jorge Alcocer, eh, y tú tienes este reporte, Ernestín Álvarez, platícanos qué fue lo que sucedió.
7: Así es, Ana Francisca,
4: buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, pues el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recorrió el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, pues tras esta presión que realizaron los padres de niños que padecen cáncer hoy en la mañana en Palacio Nacional de ayer en el aeropuerto. Ahí dice que constató que ya no existe desabasto del medicamento oncológico llamado vitristina y señaló que desde ayer se empezó a aplicar, sin embargo, pues estas 449 dosis van a servir para lo largo de un mes y no de tres días, como habían señalado los padres de estos niños. Uh -huh. Al ser increpado al salir del hospital por padres de niños con cáncer, pidió a los familiares no sufrir porque los medicamentos, dice, ya están en el país, solamente falta distribuirlos y se comprometió a iniciar una mesa de trabajo con ellos para revisar el desabasto de fármacos en al menos 10 entidades. Vamos a escuchar.
11: Adelante. Lo hemos dicho, y hoy lo aclaramos con el director del hospital, que no hay desabasto. Los medicamentos uno por uno se fueron evaluando, a eso venimos por indicaciones del señor presidente y hemos constatado que sí llegaron ayer a la una de la tarde, están en buenas condiciones y de hecho ya desde ayer en la tarde se han empezado a aplicar algunos que no se tenían como es la llamada Vincristina. No,
4: no, 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 no. Por su parte, Jaime Nieto, director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, indicó que la aplicación de las quimioterapias ambulatorias con todos los medicamentos van a comenzar este viernes y la falta de Vincristina se debió a un desabasto a nivel mundial, pero en este nosocomio el retrato fue de ocho días afectando a siete
7: niños y no provocó ningún deceso. Escuchemos.
12: Sí, sí, sí. tenemos todos la quimioterapia a partir de ayer, toda es toda nos faltaba únicamente Vin Cristina y tenemos ya la cantidad que se requiere sí, sí, para bueno aplicar a los, de los niños. Punto número dos. Las fallas que ha habido con la quimioterapia es una falla del distribuidor. Nosotros tenemos un consumo de aproximadamente 400 viales, 400 ampolletas por mes y recibimos 449. Y además ya está perfectamente claro que en unas semanas me van a dar para los siguientes meses
4: sobre la investigación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó en uh -huh. contra de los directivos del hospital, señaló que está en su derecho de indagatoria pero se trató de un problema de su distribuidor llamado Seis, el cual se va a cambiar en tres meses. Por su parte, los padres de los niños con cáncer señalaron que van a ser vigilantes para evitar posibles desabastos y esperan que la Secretaría de Salud formalice con ellos estas mesas de
7: trabajo que esperan pues sean permanentes.
1: Hasta que el reporte. Muchas gracias, Ernestina. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Me parece importante eh, por pues nada más recuperar la declaración del presidente López Obrador de esta mañana, porque pues fue muy directo, ¿no? Acusando a, al director del hospital infantil Federico eh, Gómez, a Jaime Nieto Cermeño y también eh, a, a Luis Enrique Juárez Villegas. Eh, eh, otro de los doctores que está que está ahí encargado de, del área, porque lo que dijo el presidente es, la hipótesis es que ellos, es decir, estos dos doctores, están causando este descontrol con la empresa PISA, que era la que abastecía y resulta que no tiene los medicamentos y quieren seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación. Es decir, los estaría acusando de, eh, pues, de alguna manera, eh, trabajar en contra de los propios niños y a, eh, con la empresa con la empresa PISA, que es una empresa distribuidora, estar ser cómplices. Eh, vamos a escucharlo en sus propias palabras.
6: Esa es una hipótesis de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen ¿Mm? con la empresa PISA, que era la que abastecía. Resulta que no tiene los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del de abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación contra los directores. ¿Todo? Básicamente el infantil.
1: Por cierto, eh, Jaime, perdón, eh, Israel Rivas, con quien hemos platicado aquí, uno de los voceros más importantes de, de, de este grupo de padres, papá de, de una chiquita con cáncer, ha dicho eh, en el transcurso del día, en repetidas ocasiones, que uno de estos dos doctores señalados, eh, el Luis Enrique Juárez Villegas, eh, pues es quien atiende a su a su propia hija y que además pues ha hecho hasta lo imposible por conseguir el medicamento cuando el medicamento no está en la propia farmacia del hospital es decir él dice es una irresponsabilidad que se señale digamos sin pruebas hoy hoy sin pruebas eh, o por lo menos no presentadas públicamente de que hay efectivamente una pues una asociación eh, entre estos doctores y la contratista la, la empresa distribuidora para para que haya desabasto, ¿no? Yo creo que eso es, es, importante, es importante decirlo. En directo. Concluyó la primera fase de la caminata por la verdad, la justicia y la paz, encabezada por el activista Javier Sicilia y por varios miembros de la familia Levarón. Arrancó esta mañana, poquito después de las nueve de la mañana, partió de la Glorita de la Paloma de la Paz, allá en Cuernavaca. La idea es llegar eh, este próximo domingo hasta la puerta de Palacio Nacional. Edmundo Salgado, tú estás con ellos, platícanos.
13: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Así es, informarte que ya concluyó prácticamente el primer día de actividades de esta movilización que pretende eh, llevar a cabo eh, Javier Cecilia y la familia Levarón y que inició esta mañana desde lo que es la grieta de la Paloma de la Paz, en la ciudad de Cuernavaca, y que pretende llegar el próximo domingo para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mayor seguridad allí en Palacio uh -huh. Nacional. Fue alrededor de las nueve de la mañana con 30 minutos cuando el contingente partió de la grieta de la Paloma de la Paz con dirección al poblado de Cuajomulco, en donde hace unos minutos eh, arribaron para comer alimentos y se esperan que eh, vayan a dormir hacia la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Cotepec. Te comento que por la mañana caminaron un trayecto hasta lo que es el, el entronque con la carretera La Pera en donde ahí abordaron unos autobuses y los eh, autobuses subieron la pendiente para llegar a lo que es el antiguo mirador de la ciudad de Cuernavaca, volvieron a descender en los autobuses y caminaron de nueva cuenta hasta lo que es el poblado de Cuajomulco, un área donde hay eh, para eh, poder eh, comer, ahí eh, comieron y van a estar arribando a los autobuses de nueva cuenta eh, para llegar hasta lo que es el seminario ubicado en el, municipio, en el poblado de Cotepec, del municipio de Cuernavaca, en donde estarán durmiendo. Mañana se espera que por la mañana los mismos autobuses los trasladen hasta lo que es el poblado de Tres Marías, ...del municipio de Huichilac para poder caminar hasta lo que es el primer el último entronque, el, el último retorno corrijo de lo que es esta autopista Cuernavaca, Ciudad de México. Te comento que durante la esta marcha Adrián Levarón lamentó las palabras del presidente de la República al asegurar que se trata de un show, de esta movilización. Sin embargo, afirmó que las miles de personas que han sido asesinadas durante lo que va de su gobierno, cerca de 40 mil personas, no han querido ser eh, parte de ningún tipo de espectáculo. También señaló que esta movilización pues es una muestra del hartazgo social y sobre todo del poder que tienen los ciudadanos para organizarse y levantar la voz. Escuchemos lo que dijo Adrián Levarón
0: Ha venido en escala y esta cosa, pues, ya al menos nos matan 100 diarios. No hemos llegado a 200 o a 300.
11: A la mejor está frenada en 100 diarios, pero yo no yo yo no estoy pensando en quienes están muriendo. Yo quiero luchar por quienes
0: están viviendo yo sí siento que si entra la dignidad fuerte en los que están viviendo, vamos a frenar esta situación. Y no creo que puede venir de elementos del gobierno. Yo creo que tiene que venir de la ciudadanía esa fuerza.
13: Ana Francisca, te comento que por su parte Javier Sicilia señaló que lamentablemente la inseguridad ha incrementado con el paso de los años, ya que desde la primera marcha que realizó él hace 11 años con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la incidencia delictiva no ha bajado, por el contrario uh -huh. sigue en aumento. Es la voz de Javier Sicilia. Uh -huh.
8: Por desgracia y por eso estamos volviendo a salir. No nos agrada, pero estamos cumpliendo con un deber de
0: hermanos, porque entendemos que nuestro país es una familia y estamos respondiendo a un deber moral.
13: Te comento que eh, durante este primer día de actividades de la caravana fue resguardada por elementos de la Policía Federal y también de la Guardia Nacional, así como también una, una ambulancia de lo que son los ángeles verdes que atendieron a una de las personas que se encontraban en esta marcha porque se le subió la presión, pero prácticamente saldo blanco durante este primer día. Recordar que mañana continuarán en un tramo en lo que es los límites entre eh, Huitzilac y la Ciudad de México, el sábado estarán en lo que es eh, la Estela de Luz, allá en Chapultepec, y el domingo se pretende que lleguen a Palacio Nacional. Ana Francisca, hasta aquí me reporte.
1: Edmundo, eh, en, tengo entendido que hay pues varias organizaciones que están acompañando a esta marcha y que en el trayecto se van a ir este, sumando todavía más. ¿Cómo cuántas personas eh, te parece que están, están eh, marchando?
13: Sí, mira, eh, partieron aproximadamente 500 personas uh -huh. de lo que es la Glorieta de la Paloma de la Paz. Eh, eh, algunas organizaciones habían anunciado que se estarían adheriendo a esta marcha, principalmente de vecinos de Cuernavaca que exigen un alto a la seguridad en lo que es el estado de Morelos. Eh, al momento de llegar a lo que es el entronque con la autopista La pera eh, de habitantes del municipio de Tepoztlán también se unieron para reclamar seguridad uh -huh. y aumentó a una aproximada de 600 personas. Bien. Te puedo comentar, Ana Francisca, que la mayoría de las personas eh, participantes en esta eh, marcha son eh, víctima, familiares de víctimas de la delincuencia uh -huh. de otras entidades y también muchas familias que vienen de los Estados Unidos en apoyo a la familia Levarón eh, te recomiendo que comúnmente Javier Cecilia, cuando realiza este tipo de, mov de movilizaciones, es acompañado por varios personajes políticos en el estado de Morelos, como es el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, eh, el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, Vera. Jiménez, y en uh -huh. esta ocasión no lo acompañaron, uh -huh. no asistieron a esta movilización, y Javier Cecilia pues, solamente caminó junto con los hermanos de Barba. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias por el reporte, Edmundo. Buena tarde. Un abrazo. En directo. Noticias en el caso de Rosario Robles: obtuvo una suspensión definitiva contra la inhabilitación para ocupar cargos públicos que le impuso, se acuerdan ustedes, aquí lo platicamos la Secretaría de la Función Pública hace unos meses. Y por cierto, otra noticia relevante para el caso de Rosario Robles es que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada Dolores Padierna, eh, archi enemiga de Rosario Robles, dejó el caso de la ex secretaria de Cedesol y de Sedatu. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
11: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, así es, la magistrada de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña Adame, concedió la suspensión definitiva a Rosario Robles contra la inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. La impartidora de justicia, Ana Francisca, determinó que la sanción impuesta esto en el mes de septiembre del 2019 por la Secretaría de la Función Pública queda sin efectos hasta que se resuelva el juicio contencioso administrativo, lo cual pues todavía podría tardar varios meses. Lo anterior significa que la secretaria de Desarrollo Social no será inscrita en el registro de servidores públicos sancionados tras considerar que con la resolución de la dependencia que encabeza Irma Herendira Sandoval se perjudicaría el derecho de imagen de la solicitante en el ámbito personal y profesional, creando con ello un perjuicio de difícil reparación. Y respecto al proceso que se sigue en materia penal, Ana Francisca, como bien ya comentaba esto efectivamente el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dejó este caso de Rosario Robles, esto al ser designado como administrador del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur. En esta nueva responsabilidad, pues el impartidor de justicia se encargará de gestiones administrativas, pero donde pues ya no va a conducir ninguna audiencia. Y en este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal informó que este cambio forma parte del movimiento normal que cada año se hace en los centros de justicia para designar a un nuevo juez administrador de entre los jueces de, de control uh -huh. disponibles. Y sobre este punto, pues la defensa de Rosario Robles -Sano Francisca ya emitió un posicionamiento, esto a través de las cuentas de redes sociales, uh -huh. particularmente de Twitter, en donde pues aplauden el cambio del juez del pues, no? y Padierna, señal, y señalan que sus intereses familiares y políticos superaron su obligación de impartir justicia y esperan que quien quede en su lugar se conduzca con tal apego a la ley y objetividad. Ana Francisca, el reporte que te.
1: Gracias. Eh, estaba. Además llevaban René, llevaba a ella, pues literalmente mucho tiempo tratando de que, de que el juez este se, se, se saliera de su caso, ¿no? O sea, llevaba mucho tiempo. Fue parte de lo que trató de hacer la defensa inicialmente.
11: Así es, de hecho hay que recordar, los Francisca, que la defensa de Rosario Robles ya interpuso dos quejas uh -huh. precisamente ante el Consejo de la Judicatura, buscando precisamente que eh, pues se removiera de este caso al juez Delgadillo Padiana, pero pues ya por lo pronto pues ya eh, se hizo un cambio normal, que ellos llaman en el Consejo de la Judicatura, uh -huh. en donde pues ya sale del caso para estar como eh, titular de este Centro de Justicia eh, Federal del Reclusorio Sur, pero este cambio nos comentan que pues no tiene nada que ver precisamente con esta petición que hicieron los abogados de Rosario Robles para que fuera removido claro. de este caso.
1: Bueno, pues estamos pendientes, gracias René.
11: Muy buenas tardes. Abrazo. En directo.
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Canadá y ahora que hemos estado platicando sobre migración y sobre pues, de pronto las dificultades que encuentran la, las personas cuando deciden salir de su país y buscar una mejor vida en otro país por muchas razones por guerra, por por, eh, por hambre, por persecución política por violencia eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que eh, pasó en Canadá. Canadá, un país pues conocido por la apertura a muchas, eh, pues, a muchas migraciones, poblaciones migrantes. Y el caso de hoy se, se suma, digamos, a esta a esta idea que tenemos muchos de Canadá como un país abierto y receptor, ¿no? Abierto y receptor de migrantes. En un ratito les platico cómo es que muchas personas con un gran corazón, la verdad, sacaron una gran sonrisa a un chiquito migrante en Canadá. Vamos a la pausa.
0: En directo con Ana Francisca Vega... Por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Ana
0: Francisca,
1: buenas tardes. Buenas tardes, buen jueves.
0: Buen jueves.
1: Oye, eh, ¿qué está pasando con la industria de la construcción? Y
12: lleva 17 meses cayendo y el último dato que tenemos que es noviembre refleja una caída del 10 por uh ciento. -huh. Eh, para ponerlo en perspectiva, un poquito más de la mitad de la industria de la construcción corresponde a edificación privada uh -huh. y alrededor del 45 por ciento tiene que ver con obra pública. Uh -huh. Lo que quiere decir es que ninguna de las dos patas está caminando. Uh -huh. Es decir, eh, lo hemos comentado en otros momentos, lo que tiene que ver con obra pública padece fenómenos como subejercicio, eh, yo diría, en algún sentido, un cambio de objetivos, una vuelta en un, el caso del aeropuerto es el más emblemático, pero no el único, y en el caso del sector privado, tiene que ver tanto con el ciclo económico, es decir, proyectos que se están deteniendo, porque lo que se imaginan o proyectan los empresarios que va a ocurrir para cuando concluya el proyecto, les hace mejor no arrancar. Sí. Si alguien va a hacer un edificio de oficinas y dice, bueno, y si lo acabo en un año y entonces no no tengo la confianza que va a haber quien me lo rente o me lo compre, pues mejor no me espero. Uh -huh. Y otra parte, en particular, se vivió mucho en Ciudad de México el año pasado, tiene que ver con los cambios en las reglas, la sobrereglamentación o la cancelación de algunos permisos. Uh -huh. Digamos, la burocracia, eh, en algunos casos, por buenas razones vinculadas a cosas de más transparencia, menos corrupción, y en otras por desconfianza, pero metieron freno a, a los permisos o a las facilidades para construir. El hecho es que llevamos 17 meses cayendo, y la caída, de alguna manera, sigue siendo muy aguda. Una caída del 10% ciento una barbaridad, uh -huh. solo comparable a lo que se vio, por ejemplo, en 2009 con la crisis. Uh
1: -huh. y, y la industria de la construcción tiene también pues importantes ramificaciones, ¿no?
12: Sí, hay dos formas Económicas. de verlo. La Francisca tiene mucha razón. 40 sectores o subsectores que conforman el PIB, están en la industria de la construcción. imaginas. Desde cemento, vidrio, acero, pero también, y es muy importante tenerlo en cuenta, la industria de la construcción, en términos de empleo, es una industria muy generosa. Uh -huh. Y me explico, tiene desde chambas para ingenieros, técnicos altamente calificados, pero también para muchísimas personas no calificadas la industria de la construcción es su puerta de entrada al mundo laboral. Uh -huh. El típico, código típico, eh, a reserva de otro mejor adjetivo, pero es la persona que empieza en una obra como, como asistente de peón, casi como de cuchara, uh -huh. es normalmente personas que no tienen calificación uh -huh. y que la propia obra se vuelve una especie de escuela. Claro en la cual van van ascendiendo y... y Primero son y ayudantes y luego van fecha.
1: aprendiendo el oficio, ¿no? Aprenden sí. el oficio de, de trabajadores de la construcción, literal. En ese
12: sentido, uh -huh. la baja en la industria de la construcción también pega mucho en las cifras de empleo. Uh -huh. cuando, cuando explicamos o tratamos de entender por qué se generó mucho menos empleo en 2019 que en los años anteriores, pues uno de los sospechosos, ahora sí como si fuera novela de detectives, es la industria de la construcción. Una caída de 10% en la industria de la construcción, pues es responsable de que no se hayan generado aproximadamente 150 mil empleos.
1: A ver, y platícanos un poco el, el asunto del subejercicio. O sea, entiendo que los empresarios, y hemos discutido también aquí, hemos platicado muchísimo aquí, sobre el clima, este, pues de inversión y los empresarios, este, mexicanos que están todavía, pues, en una especie de, pues, de impasse, ¿no? Con el presidente López Obrador que se necesita mucha más inversión privada, pero no están dadas las condiciones hoy, me parece, para que eso suceda. Pero ¿qué pasa con el subejercicio en este ámbito De, de, de parte eh, del gobierno? O sea, ¿por qué la no?
12: La cámara de la construcción empezó a llevar una cuenta por dependencia de su subejercicio. Tienes casos que son de llamar la atención. Comisión Nacional del Agua trae un sobre ejercicio superior al 80% de lo que tiene que ver con presupuesto de edificación uh -huh. o de, digamos, de obra. La eh, Pemex ha ejercido más o menos el 40%, mejor dicho, ejerció en el 2019 como el 40% de los recursos que tenía asignados. Uh -huh. eh, hay dos maneras de ver una parte tiene que ver con eh, llegan equipos nuevos a las dependencias como parte del cambio de gobierno y en lo que van aprendiendo a literalmente a conocer el territorio se vuelve es, son vamos a decir más prudentes en lo que tiene que ver con gasto en obra y eso bueno. que es una de las formas más complejas de ejercer el gasto público. Sí. Uh -huh. O sea, que requiere más más conocimiento, más colmillo, más, pues más confianza en la silla y en el sitio en la que uno está puesto. Ajá. Visto desde Hacienda, y eso también ya lo hemos comentado aquí Ana Francisca, eh, en un contexto en que la recaudación no fue muy buena o fue mala, por la menor actividad económica, eh, la variable de ajuste para Hacienda, para no caer en déficit, fue... Eh, cerrar la llave para algunos proyectos mm. eh, literalmente algunas dependencias esperaban el dinero que no llegaba o no fluía con tanta rapidez yeah. el hecho es que lo que puede ser una fotografía vista de una dependencia cuando ya lo ves en el conjunto claro. pues dices 2019 fue un año donde el subejercicio es uno de los adjetivos o uno de los temas sustantivos de la forma en que funcionó el gobierno.
1: Bueno, pues este, en todo caso este, ahí está la explicación pero pues la preocupación evidentemente es mucha, 10% como tú dices es una caída fuerte y 17 meses a la baja pues este, te hablan de una tendencia que simplemente este, no sé en qué momento se vaya a revertir pero no parece no parece que, que, que esté cerca. ¿no?
12: Sí. Una cosa que es importante tengo la impresión, si escuchamos en particular al secretario de Hacienda y al equipo, digamos, que está a cargo de, de la parte de gasto, sí parecería que eh, 2020 van a poner mucho cuidado aunque no haya subejercicio. Claro, claro. Eh,
1: pues por lo menos de ese lado, ¿no? Garantizar que, 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 lo, sí. que lo que ellos están poniendo en la, sobre la mesa se cumpla, se haga.
12: Sí, eh, un poco siguiendo tu razonamiento y para concluir, yo diría la solución para reactivar la construcción implica varias piezas, una es que el gobierno no tenga niveles tan altos de su ejercicio, yo diría otro tiene que ver con regulación, si ¿sí? hacer menos cansada toda la parte de tramitología, uh
5: -huh.
12: sobre todo para quienes no, para quienes no están en el supuesto de irregularidades, ¿no? Uh -huh. claro. Para quienes quiere simplemente hacer las cosas bien claro. y estén a carrera de obstáculos. Y un tercer aspecto que es más complejo en el que también se tiene que trabajar es restaurar o establecer confianza entre el
1: sector público y el sector privado. Pues híjole, eso es el gran reto, ¿no? Totalmente. El gran reto. Bueno, pues ahí está. Gracias Luis Miguel. Eh, muy buen fin de semana, Ana Francisca. Lindo lindo fin de semana.
0: Te mando un abrazo. Pronto.
1: Igualmente, las 5.58 vamos a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Plaza Pública, con Mariana Linares Cruz.
3: Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes? Hola, Ana Francisca Vega, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una buena tarde. Y gracias por escuchar esta recomendación que es para el día de hoy. O arranca, por lo menos... El día de hoy. Fíjate, Ana, que en los últimos años, las tres R son constante en el mundo eh, del medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente, pero también en el mundo del arte. Y me estoy refiriendo a las R que tienen que ver con reusa, reduce y recicla. Y en el mundo del arte hay una cuarta R. Y es la R de restauración. Significa eh, rescatar, rehacer, reconstruir y muchas veces simplemente cuidar alguna obra de arte, algún monumento, algún edificio, alguna obra arquitectónica. La restauración hoy es parte de la recomendación de Plaza Pública, y se trata de la restauración de un lugar emblemático, no solo en la Ciudad de México, sino en el mundo, diría yo. Es una esquina en donde uno puede ver la Catedral de la Ciudad de México, el Templo Mayor y todo lo que está alrededor de estos grandes y emblemáticos edificios que hacen de la Ciudad de México lo que es hoy. Se trata del hoy Centro Cultural Seminario 12. Seminario es la calle en donde está ubicada y el 12 pues es simplemente el número que ustedes verán a la puerta. Seminario 12 es una casa del siglo XVI que comienza su restauración en los recientes años 80 y que hoy tiene la inauguración de una exposición llamada adoc o Cómo Vivir Juntos en donde se juntan nueve artistas para hablar de la manera más personal y más íntima temas que tienen que ver con eh, la recuperación de la memoria, porque es importante revisitar no solo estos espacios emblemáticos para, para las ciudades, sino revisitar espacios personales, revisitar eh, momentos históricos que a uno como artista, que a uno como ser humano, también lo van determinando. Y a partir de hoy a las 6 de la tarde, que es la inauguración, les recomiendo que si pueden se lancen ya ahora mismo, estarán Ana Gallardo, César López Negrete, Enrique Jessic Iván Ávila Dueñas, Lucas Di Pascuale, Santiago Lena, las artistas Tania Candiani, Tania Jimena y Verónica Meloni, en una intervención a esta casa, Seminario 12, con diferentes técnicas artísticas. Tendremos escultura, dibujo, intervención dentro de la obra arquitectónica misma. También habrá performance. Y eso es el gran pretexto para que ustedes encuentren este espacio único en la Ciudad de México, Seminario 12, que arranca con esta inauguración de hoy, Ad hoc o Cómo Vivir Juntos, un programa cultural para toda la familia, para todo público y que a uno le permita cuando va al centro histórico, que si ya conoce la catedral, que si ya ubica el Templo Mayor, se adentre a esta casa del siglo XVI que desde el techo nos otorga la posibilidad de situarnos en esta gran Tenochtitlán. Así que les dejamos esta recomendación Ana Francisca ad hoc ...o Cómo Vivir Juntos... ...una exposición de nueve artistas... ...que arranca el día de hoy... ...23 de enero... ...cierra el 5 de febrero... ...y que está ubicado en la calle... ...Seminario número 12... ...en una casa emblemática... ...que estoy segura que al visitarla por primera vez... ...van a querer regresar... ...gracias, esto fue Plaza Pública... ...y los dejamos con una canción... ...que justamente habla de la memoria... ...del recuerdo... ...y por qué siempre volver atrás... Es importante. Es un pedacito de la gran intérprete mexicana Mago Herrera que revisita justamente a la chilena Violeta Parra. Volver a los 17 se llama esta canción. Hasta luego. Volver a los
8: 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio y competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo no en este instante fecundo. Se ve enredar Enredando como en el muro la hiedra, iba brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito
1: en la piedra. Y sí, sí, sí. Las seis de la tarde, con siete minutos, nos vamos a la pausa. Volvemos con más.
0: En un momento, continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia, una voz objetiva, una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo, con Ana Francisca Vega, En Directo, MBS Noticias.
1: Las seis de la tarde con 12 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 23 de enero del dos mil veinte. Gracias por escucharnos desde Torreón a través de Q91.1 y de Sonido Estrella en Zacatecas a través del 89.9. También eh, gracias a toda la gente que nos escribe a través de nuestro número de WhatsApp, 5543 77 -125. Va de nuevo, 5543 77 -125. Saludos a toda la gente que nos ve en nuestra página web y nos escucha a través de la página web mbsnoticias.com Tenemos muchísimo que tratar todavía El asunto de los niños presentados por este grupo de autodefensas en, en la localidad de Chilapa de Álvarez, ahí en el estado de Guerrero Vamos a estar yendo hasta allá para platicar, para platicar sobre, sobre este tema Y por supuesto, mucha, mucha información más Así es que arrancamos
0: Noticias en directo
1: en Michoacán se activaron los protocolos para evaluar un posible caso de coronavirus en la ciudad de Morelia por un estudiante de nacionalidad china que llegó allá hace 10 días. Personal médico tomó una muestra de este alumno para su análisis por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Este caso se suma a otros tres que están bajo análisis en Jalisco. Es un hombre de 42 años que el pasado 10 de enero llegó a México desde Wuhan, China, junto con una mujer de 37 años y una niña de dos años que estuvieron en contacto con él. La Organización Mundial de la Salud, hay que decirlo, eh, no ha decretado una emergencia al respecto. Van a reunirse pues una vez eh, al, al día, un, diariamente, hasta evaluar eh, todos los elementos que tengan para eventualmente determinar si sí o no se trata como una emergencia. Hasta el día de hoy no lo es. Y nuevamente en el sur de nuestro país, pues la tragedia de la población migrante, un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y migrantes. Esta mañana cruzaron hacia México eh, eh, el río Suchiate y iban caminando en una de las carreteras y de pronto literalmente un muro de elementos de la Guardia Nacional los detuvo, eh, hubo empujones, hubo gas lacrimógeno, eh, algunos niños eh, pues evidentemente afectados por este gas lacrimógeno, algunas personas afectadas por el gas lacrimógeno, están circulando toda clase de videos a través de redes sociales de pues de cómo sucedió este enfrentamiento, verdaderamente pues triste, es lo que tengo que decir, triste al respecto, eh, ellos avanzaron, Estaban sobre la autopista que comunica Ciudad Hidalgo con Tapachula, Chiapas, y así se vivió parte parte de este momento.
5: Quiero hacerlo los mexicanos aquí con el niño. ¿Qué le
6: pasa?
8: ¿Cómo están haciendo eso ellos? No bueno, pueden permitir pues, pues, que hacer que eso. Gas. ¿Ah?
6: Necesitamos que respire así que por favor le voy a pedir. Porque lo venían
8: arriconando y venían echando gas.
1: Hay preocupación por el nuevo anteproyecto de dictamen para la regulación del cannabis que circula ya en comisiones del Senado eh, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones en donde se tiene que discutir sí o sí, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo dijo en directo Sara Snap, cofundadora del Instituto Ría, quien señaló además que la propuesta pues le hace falta darle peso y valor a las comunidades que hoy cultivan en la ilegalidad y en la explotación, muchas veces, la marihuana en México.
4: Para nosotros lo vemos como dos pilares fundamentales Bien. que tenemos que proteger, los derechos de los usuarios, como el autocultivo, y los derechos de los campesinos, como parte de la construcción de paz. Esto es una manera, un mecanismo de desarrollar económicamente ciertas comunidades y para que el Estado cambie cómo llega a esas comunidades. Uh -huh. Entonces el Estado ya no llegaría a erradicar sino esos cultivos, sino a decirles, cómo van con sus permisos, cómo les puedo
1: ayudar a llevar sus productos a mercado. Son las 6.17. con 17. vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. ¡Viva Quilapa! ¡Viva! ¡Viva los pueblos originarios!
12: ¡Viva! ¿Qué se siente ser policía comunitaria? Algo. ¿Te gusta? Sí. sí. ¿Por
5: qué? Para defender al pueblo.
2: ¿Necesita tu pueblo ser defendido?
9: Sí. Bueno, los que ya tienen 12 años a 15 años ya participan en la guardia, en la comunidad. Ajá, sí. Ajá este, ya apoyan a los ciudadanos, que ya los menores de, de 12 años hacia abajo pues apenas se andan preparando y nosotros lo vemos como una necesidad lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe pues sabiendo dónde están los delincuentes dice que los niños hay que mandarlos en la escuela pero ¿cómo vamos a mandar en la escuela si los maestros no vienen?
6: Atención, firme, ya. Embrazar armas, ya. Presitar armas, ya.
1: Armas al hombro, ya. Pues esos son parte de de los momentos sonoros que han estado dando literalmente la vuelta al mundo por la presentación de un grupo de 19 niños de, eh, en edades que van de los 6 a los uh, a los 16 años de edad, 19 niños armados y, eh, y enmascarados que fueron reclutados como policías comunitarios ahí en la región de la Montaña Baja de Guerrero, en la localidad de Chilapa de Álvarez, un lugar... Que sobra decir, aquí lo hemos platicado muchas veces, azotado por la violencia desde hace eh, pues, seis, siete años como mínimo. Eh, el grupo que domina la región es un grupo criminal que se llama Los Ardillos y hay literalmente desapariciones cotidianas, asesinatos cotidianos. El último de ellos, tan solo el fin de semana pasado, diez músicos de origen nahua fueron asesinados, brutalmente asesinados en la región. Y la respuesta de la policía comunitaria es, es esta, es presentar a estos 19 niños que, eh, pues, evidentemente logra el cometido la organización porque los medios de comunicación hoy estamos hablando de lo que sucede ahí, eh, con tanta violencia por todos lados de pronto eh, eh, se olvida de que hay regiones en donde verdaderamente eh, la sobrevivencia es, es una cuestión que no se puede dar por sentada día con día y, y pues, la tristeza y el shock que es ver a niños de... 6, 7, 9, 10 años con un fusil en la mano y haciendo estos ejercicios eh, pues policíacos eh, ahí en sus comunidades. Uno de los eh, medios de comunicación que ha estado pues ahí cerca es eh, eh, Amapola Periodismo y está en la línea de en directo Marlén Castro. Marlén ha tenido oportunidad de platicar con algunos de los niños que fueron eh, reclutados y yo te agradezco mucho que nos tomes esta llamada, Marlén.
8: Hola Ana Francisca, buenas tardes. ¿no? Eh, Muy pues, buenas gracias tardes. Gracias a ustedes por este, esta posibilidad de tener esta comunicación con pues, un, un auditorio pues más amplio.
1: Platícanos un poquito Marlene, eh, ¿con qué te encontraste? Eh, tú publicaste una nota sobre un chico de nombre Emiliano que quería ser médico, un chico de 13 años y, y pues bueno, hoy, hoy Emiliano es parte de este grupo de niños que está pues reclutado por la com Policía Comunitaria.
8: Así es, bueno, esta actividad que se llevó a cabo ayer en, 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 en el, el, el bloqueo que la CRAC, Pueblos Fundadores, uh -huh. mantiene desde el pasado viernes a raíz precisamente de este múltiple asesinato de 10 eh, integrantes, de 10 pobladores de Alcozacán, uh -huh. que es un pueblo que queda en medio de esta ruta entre Chilapa y el municipio de José Joaquín de Herrera. Pues bueno, ayer se hace esta se hizo esta presentación uh -huh. y un entrenamiento ante los medios de comunicación de 19 menores uh -huh. que cinco de ellos que están que tienen de 12 a 15 años ya se integran formalmente a la policía comunitaria uh -huh. y 14 más están en, en entrenamiento para que cuando Comiencen a, a cumplir cada uno de ellos 12 años, uh -huh. pues se vayan incorporando sucesivamente. Uh -huh. Algunos menores, como mencionabas, tienen incluso 6 años de edad. Uh -huh. eh, Emiliano es un nombre que escogió el mismo pequeño uh -huh. sí. para cubrir su identidad, sí. porque es una zona pues de alto riesgo, muy peligrosa, y eh, pues si decimos su nombre y la comunidad con precisión a la que pertenece pues no, es no. muy arriesgado y complicado uh -huh. Emiliano nos después del entrenamiento él nos decía que pues él tenía el sueño de ser
5: médico uh -huh.
8: y aunque en condiciones eh, desfavorables como muchos de esos niños que viven en esas zonas marginadas y pobres uh -huh. eh, aún en esas condiciones desfavorables si sí pudiera alcanzar este sueño, pues en, esta, en, este, en este punto, en este lugar, se agrega esa situación muy complicada que viven los menores de edad. Eh, Emiliano siente que ya no poder, podrá alcanzar ese sueño porque él en agosto pasado tuvo que dejar la escuela, él estaba cursando el tercer año de secundaria uh -huh. y tuvo que abandonarla porque para ir a la escuela secundaria tiene que recorrer aproximadamente una distancia de entre 300 y 400 metros que se sale del territorio Híjole. que protegen los policías comunitarios.
1: Uh -huh. O sea, y pasa, en, al lado el, pasa al lado enemigo, metros, digamos, ¿no? Uh -huh. ¿Mande? Pasa como al lado el, el enemigo. Exacto, pasa
8: uh -huh. efectivamente pasa al lado enemigo. Y en este territorio, en este pedazo de territorio que es muy pequeño, 400 metros, pues han ocurrido atrocidades, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, Emiliano, como muchos otros niños, en total 50 de este territorio comunitario dejaron la escuela, porque todo ir a la escuela implicaba que en cualquier momento pudieran ser desaparecidos y luego que los encontraron
1: asesinados. Pero lo que estás ¿Cómo? diciendo es muy impresionante, eh, Marlene, porque pues uno se imaginaría y, y estando en, por supuesto, muy lejos de ahí, pero uno pensaría que pues, 400 metros no hacen la diferencia, ¿no?
7: Y, Así y te es, das cuenta en el, este el caso, nivel de
1: tensión en el que debe existir, que debe de existir en la zona, ¿no? el nivel de tensión. Ah, imagina,
8: no, imaginemos eso. Yo cuando escuchaba Emiliano, pues bueno casi bueno eh, me ponía en el papel de, de madre uh -huh. muy madre uh -huh. imagínate esta situación de que un menor un hijo de nosotros no no pueda no pueda tener las condiciones de seguridad para estudiar uh -huh y que sus sueños se vean truncados, ¿no?
1: ¿Cómo asume Por, Emiliano ahora Marlene, esta digamos esta responsabilidad que le, que le toca, que le cae?
8: Mira, Emiliano, bueno, de acuerdo a lo que pues pudimos intercambiar de sí, 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 platicar. En la conversación uh -huh. es un niño es un niño triste. Es un niño que está que acepta que tiene esa realidad y que no la va a poder cambiar, sino, sino personalmente con sus 13 añitos uh -huh. y su cuerpo de niño pues hace algo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces es una es una realidad pues muy lastimosa ¿no? lo que ocurre en esa en esa zona. Él comentaba y esto es muy importante porque Ayer, cuando se dio a conocer eh, de manera inmediata esta situación de los menores integrados a la policía comunitaria y y, y se hacían la, varios medios y gente de la sociedad civil de diferentes sectores, pues hacían la crítica a que estos niños son utilizados no uh -huh. por esta policía comunitaria uh -huh. para llamar la atención. Sí. Lo que yo eh, me interesa rescatar es que por ejemplo en el caso de estos de estos menores de edad de 12 a 15 años que ya están integrados como como parte de la policía comunitaria uh -huh. pues lo aún con esa escasa edad lo hacen de manera consciente y, y muy claros del, del peligro que eso representa pues,
7: ¿sí? pues, son decisiones
8: que uh -huh. tomaron me decía Emiliano o sea no la no la tomó él solo es una decisión que tomaron en la familia, porque en el caso de Emiliano, pues, él pudo haber perdido a un hermano, porque ese grupo criminal que está sentado ahí, desde hace aproximadamente seis años que le está disputando el territorio para ejercer un control total, había tomado a su hermano de rehén para incursionar en uno de estos pueblos, bien. y entonces eh, policías comunitarios pues lo rescataron.
1: Bueno pues ahí está qué, qué difícil, qué difícil situación. Marlene Castro de Amapola Periodismo, les vamos a subir a nuestras redes sociales el reportaje que, que, que escribió Marlene, para que lo puedan leer ustedes con, con calma, y yo por lo pronto te agradezco mucho de verdad esta comunicación y ojalá podamos seguir platicando,
8: claro que sí Ana Francisca y pues qué bueno que se interesan por estas situaciones que, que se viven acá en el estado de Guerrero. Es cierto, la situación de violencia es una cuestión pues, generalizada prácticamente uh -huh. en todo el país, pero esas condiciones de pobreza y marginación que de por sí se viven en el estado de Guerrero, pues la inseguridad uh -huh. todavía eh, tiene un tiene un nivel más alto, ¿no? Muy bien. Por este, por este contexto
1: te, te histórico mando... de, que de ¿Sí? por sí se vive en Guerrero. Te mando un abrazo, Marlene. Gracias. Gracias, gracias a todos por escuchar, gracias. Muy buenas tardes. En directo. Bueno, ¿y qué dicen qué dicen las autoridades, qué dicen las, pues, los líderes de las autodefensas de la Crack PF? Eh, ¿Cómo justifican haber pues, hecho esto, no? haber puesto a 19 niños a, como parte de la Policía Comunitaria? Nora Bucio, te saludo con mucho gusto, platícanos.
7: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio y como bien lo comentas integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conocidos como la CRAC-PC, justificó que menores de la zona de Chilapa-Guerrero se han entrenado para defender por la vía armada sus comunidades y aseguraron que no se trata de reclutamiento forzado, sino de desesperación ante la situación que viven. En una conferencia de prensa ofrecida en el Centro Nacional de Comunicación Social, Gonzalo Molina González, fundador de la Policía Comunitaria, explicó que en comunidad como la sierra y la montaña de Guerrero han sufrido un incremento en la violencia y el actuar de la delincuencia a pesar de la Guardia Nacional que no realiza acciones disuasivas en estos lugares. Si me lo permites, escuchamos al líder de la Crac.
1: Adelante.
6: Mira, los niños tienen que crecer con su infancia. Desgraciadamente, ante esta situación, a veces no queda una alternativa. Los ancianos también los ancianos tienen que vivir su, ya su tercera edad sin embargo, algunos están ahí de policías comunitarios enfrentando a la delincuencia, ofrendando incluso su vida por el bien de, to de toda la comunidad.
7: Por ello, ante lo que calificó como desesperación de las comunidades, las mujeres preparan a los jóvenes y a los niños en la defensa armada de sus lugares de origen detalló que a pesar de que se trata de grupos de la crack, estos son autónomos e independientes, por lo que buscarán ofrecerles el apoyo para garantizar la seguridad sin el uso de menores y solo intervengan mayores de 18 años que puedan tomar decisiones. En esta misma conferencia de prensa, el Comité Amigos de Gonzalo Molina denunciaron que el también promotor indígena y líder de la policía comunitaria ha sido víctima de hostigamiento y amenazas de muerte. Y aseguran que ha sido acusado por el gobierno de Guerrero de formar la guerrilla y organizar próximos secuestros, por lo que han exigido su protección inmediata. Uh -huh. Ana Francisca, la información. Te agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Un abrazo.
2: En directo.
1: Bueno, pues quienes han estado muy activos eh, eh, en este tema, eh, es la red por los derechos de la infancia, en la línea de en directo está Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim. ¿Cómo estás, Juan Martín?
14: Ana Francisca, buena tarde. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: Al contrario, muchas gracias a ti por platicar con nosotros. Eh, un, un tema, eh, pues, me parece gravísimo esto de los niños eh, armados, la, la, niños miembro, parte de la, de la, de la Policía Comunitaria ya en, en Guerrero. ¿Cuál es la visión de Redim?
14: Bueno, como recordarás, hace ya una década estamos documentando que niños niñas y adolescentes están siendo víctimas de reclutamiento en muchas expresiones. Esto también recordará al público, nos ocurrió con las policías comunitarias en Michoacán, uh -huh. eh, en su momento con el doctor Mireles, quien eh, con él debatimos públicamente lo ilegal que representaba involucrar a niños eh, en estos hechos armados, más allá de la legítima defensa que puedan tener los pueblos eh, indígenas. Eh, nos parece que las CRAC lo han usado más como un recurso mediático, como un performance, hasta esta es la tercera ocasión que lo hacen, uh -huh. hasta donde nosotros hemos podido explorar, no hay participación activa de los niños y niñas en actos armados, uh -huh. pero valdría la pena insistir en que esto, más allá de el performance o el llamar la atención como acción desesperada, eh, sí es un acto ilegal, porque podría considerarse corrupción de menores, sí. explotación, y por supuesto, exponerlos a violencia.
5: Uh -huh. Ellos
14: están, creo, claramente señalando que es una urgencia que el Estado mexicano les acompañe y les proteja, porque, como recordaba, San Francisca el Estado de Guerrero se ha convertido en uno de los de las capitales mundiales de la producción de amapola, uh -huh. que es por supuesto, una de las drogas de mayor rentabilidad económica y esto no hay que, digamos, olvidarlo, está asociado a redes de corrupción de caciques locales, de autoridades que pues dejan a las policías comunitarias solas. Uh -huh. Hace un par de días ocurrió esta masacre terrible de los músicos, uh -huh. algunos de ellos integrantes de la policía comunitaria y como según se dijo algunos de los niños presentados son eh, huérfanos de estas de estas personas asesinadas es decir el estado está obligado a intervenir no para perseguir a las crack no para perseguir no, a los no, no, indígenas no, 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 para sino garantizar para seguridad, con ¿no? su responsabilidad obre, ofrecer seguridad uh -huh. y esa va a ser la forma de prevenir que no se involucren niños en eh, estos
11: actos de reclutamiento
1: claro sí la, la omisión finalmente es del estado no el, el, este grupo armado de los ardillos pues ha estado literalmente eh, azotando violentamente en la región durante mucho tiempo este y, 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 y finalmente pues la, la, prese, la ausencia del de, de estado ahí es lo que provoca que esto pues que esto pueda suceder y que esto pueda aflorar y que se normalice digamos la, la presencia de un niño en un, en un en una en un medio tan violento no
14: efectivamente mira tristemente no es estamos hablando ahorita de esta zona de guerrero pero está ocurriendo en todo el país eh, hemos estado documentando que muchos chicos y chicas en los escenarios de crimen organizado, las dos opciones que tienen es o ser parte de los sicarios o huir, o en este caso donde hay policías comunitarias, protegerse de esa manera. Uh -huh. O sea, porque los niveles de violencia y de barbarie, lo único que les dan como alternativa es estar armados. Claro. Esto es exactamente lo mismo que está sucediendo con las personas que vienen huyendo de Honduras. Es precisamente las maras y las pandillas que tienen control territorial y que no dan opciones lo que están provocando estos éxodos. Uh -huh. El desplazamiento de muchas comunidades de Guerrero es ya una alarma, se ha estado documentando por organizaciones internacionales. Tenemos casi de 500 mil personas desplazadas, no solamente Tamaulipas, que está casi como Pueblos Fantasmas, Guerrero, Veracruz, y nuevamente regresamos a las omisiones del Estado en el que está permitiendo que la barbarie se instale, claro. que el código de violencia sea lo que vivan niños y niñas estos niños y niñas tan pequeños que ahora pues se ven inmersos en una dinámica que no les corresponde.
1: Y a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Ahorita justamente estábamos platicando con una periodista local de Amapola Periodismo, Marlene Castro, que nos decía que la escuela de, de, de esta comunidad de donde se presentaron los niños, la escuela a donde tendrían que ir muchos de ellos está a, a 400 metros, ¿No? Y 400 metros para esta comunidad significa pasar del lado protegido al lado desprotegido, en donde te, todo te puede pasar, en donde puedes desaparecer, en donde te pueden asesinar, digamos, el lado enemigo, ¿no? Y lo que te das cuenta cuando, cuando te pones a pensar que es algo eh, que puede ser resuelto de una manera mucho más focalizada es que efectivamente no hay una estrategia para lidiar con la violencia a nivel comunitario, porque si la hubiera, ¿no?, están tan identificados algunos de los factores que podrían hacerle un cambio en la vida diaria de los niños, por ejemplo, en este caso poner una escuela o poner un salón de clases en un lugar en donde sea seguro para ellos ir, y no y, y simplemente no existe, ¿no? No existe esa posibilidad. Y mira,
14: aquí obviamente se cruzan varios elementos. La guerra es un negocio, y este negocio no solamente tiene fuentes legales, también ilegales. Por eso es que cuando hablamos de las redes de corrupción entre claro. caciques locales, policías, autoridades locales, pues forma parte de este negocio y que obviamente las omisiones tienen explicación en la gran el gran poder que han tomado estos grupos criminales dentro de los propios niveles del Estado. Y la única alternativa real y contundente es que desde la federación se articule uh -huh. con las autoridades estatales y municipales para intervenir de manera puntual en esos escenarios de crimen claro, organizado. Claro. Con todo lo que amerite, por supuesto se tendrá que tener la Guardia Nacional, pero no solamente es policía y fuego, no, no. se necesita desarrollo social, se necesita involucrar a las policías comunitarias, se necesita involucrar a niños y niñas, porque mira, llevamos 13 años de una guerra absurda, y nadie le explica a los niños y niñas qué sucede. Uh -huh. Lo único que salen es que no pueden ir a la calle, no pueden ir a la escuela, Tremendo. no pueden ir al parque Tremendo, por sí. miedo a la inseguridad.
1: Tremendo. Bueno, pues ahí está. Tenemos eh, pues, eh, ganas de platicar contigo y de y de, y de compartir con el auditorio tu visión. Juan Martín, te agradezco muchísimo estos minutitos. el
14: agradezco yo profundamente. Cuídate mucho, gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Juan
1: Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. En directo. Bueno, pues ya les contaba que nuestra historia sonora de hoy Tiene que ver con Canadá y con un, un niño refugiado eh, A Canadá han llegado muchos ciudadanos sirios eh, sabemos que Siria es un país eh, eh, en guerra. Más de 5 millones de personas han tenido que salir por la guerra de, de ese país. Eh, hay muchísimos que viven en campos de refugiados eh, en Líbano y en distintos lugares. Eh, eh, pero bueno, la promesa de llegar a un país en donde pues, seas incluido y donde seas aceptado y donde puedas estudiar y donde efectivamente puedas no vivir en un campo de refugiados, sino vivir tu vida... Pues no se da muy seguido. Canadá es uno de esos lugares, aunque por supuesto ha recibido eh, eh, pues una cantidad importante de sirios. Eh, la historia tiene que ver con un niño. Sus compañeros de clase se enteraron de algo que le estaba faltando a este, a este niño migrante sirio allá en Canadá. Y ya verán lo que armaron y lo que pasó. Vamos a la pausa.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Diana Bernal, en directo.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
15: Ana Francisca, qué gusto saludarte, muy buena tarde a ti y a tu auditorio.
1: Igualmente, oye, hoy nos vas a platicar sobre este nuevo impuesto del 6% de retención. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
15: Exacto, fíjate a Ana ver. Francisca, que se están complicando mucho las disposiciones fiscales y esto va sobre todo como un consejo, si tú eres un comerciante, un pequeño empresario o una sociedad... Y cualquier persona te presta un servicio personal, por ejemplo, no solo los servicios especializados como intendencia, policía, sino vamos a suponer que te prestan un servicio de que vayan en un momento determinado a revisar tu contabilidad uh -huh. en tu comercio, uh -huh. vas a tener que retener el 6% del IVA que les pagues. Uh -huh. Y si no lo retienes, eh, te van a rechazar la deducción de ese gasto que hiciste. Uh -huh. Imagínate un pequeño comercio que tiene un policía, como es muy común para la vigilancia. Uh -huh. Si no le retiene a la empresa que proporciona el policía el 6% sobre el IVA, no lo va a poder reducir, lo que es gravísimo. Uh -huh. Esta disposición pues ha causado, la verdad, mucho desconcierto. Claro. Y se está esperando que el SAT la interprete, porque en principio cualquier persona que te preste servicios le tendrías que retener este impuesto del 6% sobre el IVA. Uh -huh.
1: Híjole, pero esto eh, pues sí efectivamente complica y encarece, ¿no? Se encarece sí, para sobre la persona el...
15: que uh -huh. Sí, perdóname.
1: No, 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 adelante, adelante. Es...
15: Es el flujo de efectivo, ¿no? Uh -huh. Porque si bien es una retención del IVA que tú vas a pagar del 16%, por lo pronto te quitan el censo y te retienen el efectivo. Pero además, pues por ejemplo, vamos a suponer que en una empresa van a prestar servicio a las computadoras para tenerlas en óptimo estado. Pues vas a tener que retener el 6% sobre ese IVA que pagues. Uh -huh. Entonces la verdad sí es una disposición que muchos contribuyentes no saben y que ya si no lo empiezan a hacer desde este mes, pues como te digo, se pueden enfrentar al rechazo de esos gastos que tengan que hacer para personal que ponen a su disposición eh,
1: contra ti Esto lo retienes y lo reportas. Lo retienes y lo enteras al fisco, uh -huh. o sea, lo pagas al fisco. Uh -huh, uh -huh. Entonces es parte de lo mismo, pero pero es algo que vas a tener que hacer tú, ¿no? Como, como, sí. como pequeño comercio. Exacto. o como, ajá y ahí está o el detalle, empresa. ¿no? Y ahí está el detalle. El
15: detalle es muy importante porque si no lo haces no vas a poder reducir. Te digo, un comercio tiene un policía y si no retiene ¿Sí? 6% del 16% del IVA no va a poder reducir lo que pagó a ese servicio de policía. Y lo mismo puede ser servicios de contadores, servicios Uf. de ingenieros, cualquier prestación de servicios personal que te den en tu domicilio o fuera de él, esté o no esté bajo
1: tus órdenes. Y eso lo ve, supongo, la gente con sus contadores, ¿no? este...
15: Pues, con sus contadores, pero tú sabes que hay muchos pequeños que no saben y por eso la Híjole. recomendación para todo el que no se empieza a acudir a la Procuraduría de la Defensa, del contribuyente, que de manera gratuita está en toda la República, uh -huh. los puede apoyar con esta nueva obligación.
1: Híjole. Para bueno. cumplir. Sí, no, no, pues importantísima. Pues Ahí está. Eh, muchísimas gracias, Diana. Te, gracias, te mando un abrazo. Un abrazo. Diana, Diana Bernal, ladrón de Guevara, a las seis con cuarenta Vamos a la pausa. estamos escuchando sonidos de hockey eh, el famoso puck ¿no? eh, sí o no eh, porque nuestra historia sonada hoy tiene que ver con eso en 2015 el gobierno canadiense emitió un plan para recibir ya les decía algo así como 25 mil refugiados sirios eh, obviamente para los refugiados que llegan a un país <ríe> y lo estamos viendo eh, pues el proceso de adaptación puede ser realmente difícil. Los sirios evidentemente querían llegar a Canadá. Eh, luchan contra muchas cosas, contra estigmas, contra la barrera del idioma, encontrar nuevos amigos, este, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestra historia tiene que ver con algo que pasó con un niño llamado Yaman un niño de tercer grado que llegó a Canadá como refugiado junto con su mamá y tres tres hermanos. Eh, su papá desafortunadamente no no logró salir de Siria. Eh, la mamá se estableció en una provincia que se llama Terranova ya en Canadá y ya en la escuela Yaman, eh, pues no podía participar de algo fundamental en la vida canadiense que es el hockey. ¿Y por qué no podía participar? Pues porque simplemente no tenía el equipo para hacerlo. Así es que se lo contó a uno de sus nuevos amigos en la escuela. Este niño llegó a casa, le contó a su papá y a partir de eso eh, el, el, um, eh, se empezó, digamos, a correr la voz por la comunidad. Un papá lo llevó a una pista de hielo donde él experimentó por primera vez la sensación de patinar en hielo. Y después este eh, mismo hombre, de nombre Michael, eh, acudió a dónde va a ser, pues, a redes sociales, ¿no? A Twitter para preguntar si alguien tenía algún equipo de repuesto que pudiera donarle a este chico para que pudiera jugar eh, pues junto con el resto de sus compañeros hockey. Resulta que la gente comenzó a enviar equipos a la puerta de la casa de Yaman. Y la tienda local de hockey, de hecho, le regaló un eh, equipo nuevo totalmente sin costo. Entonces, ahora no nada más Yaman, sino varios niños más tienen ya eh, con, eh, su, su equipo completo de hockey, y bueno, pues esta es una, pues una buena historia, una historia de acogida, una historia de darle valor a lo diverso y de aceptar y de reconocer eh, pues a lo diferente, ¿no? Yo creo que uno de los aprendizajes importantes cuando vemos a lo que está pasando en la frontera sur de México y cómo estamos recibiendo nosotros hoy a, estos, a estas personas y a estos niños que están ahí en, en la frontera sur de nuestro país. Es nuestra historia, Sonora de...
0: En Agenda con Rafael Arce
1: Rafa Arce
16: ¿Qué pasa Ana? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tú? ¿Todo fluye? Buenas tardes Todo ¿Bien? muy bien ¿Todo bien? Ah, qué bueno Ana ¿Qué pasó? Buenas tardes, buenas tardes, noches a quienes nos escuchan y a quienes nos ven Gracias por estar ahí en en directo. Oye, Ana, pues pendientes de la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sobre el operativo de la Guardia Nacional que contuvo a los migrantes, pero la pregunta de mañana, yo considero, ¿no?, desde de esta trinchera como todavía reportero, si me lo permites, no es preguntarle al presidente qué opina del operativo, sino qué opina de la actitud, mm -hmm. eh, me, la escuela de periodismo dice que no hay que poner adjetivos, Ana, ¿no? pero la, la actitud denigrante, uh -huh. ¿No? De un elemento de la Guardia Nacional uh -huh. que así enseña el, el aerosol con gas, pimientas, uh -huh. ¿No? Eh, amenazando, ¿No? Advirtiendo a los, los migrantes. migrantes. ¿Lo escuchamos, Ana? ¿no? Venga.
5: ¡Ay,
13: aquí traigo el gas! Y, y
16: después de aquí traigo el gas, todavía eh, eh, ve a la cámara de su compañero, de la se Guardia ríe. Nacional, del uniformado, de quien nos representa, Pero, a quien le pagamos, oye, Ana y,
1: y, y, no, y no se supone que habían tomado cursos de derechos humanos, no, no. no habían dicho que habían tomado cursos sobre derechos humanos, que no iba a salir nadie este eh, Que no que no se capacitara para pues, tratar de humanitariamente a las personas
16: Bueno, uno puede entender que los van a contener, que hay esta rispidez y demás Bueno, eh, también tampoco la violencia y demás, pero este tipo de actitudes Pues desde aquí de una vez le preguntamos a López Obrador pues sí. ¿Qué opina usted, señor presidente, de esta actitud? Después de que usted mismo dijo que en el pasado operativo Pues no había habido violencia innecesaria o violación a los derechos humanos
1: Que eran casos aislados
16: Casos aislados, punto y aparte Ana ¿O uh -huh. No, yo, ya. Sigo, yo creo que ahí ¿no? ya le paramos Ahí le paramos Ajá. Oye, Jalisco, Ajá. coronavirus, tres casos Estamos al pendiente de lo que las autoridades de salud nos comuniquen en las próximas horas A ver si se ya, confirma A ver o no. si se confirma exactamente Michoacán también está ahí en la lupa de las autoridades de salud en Japón, Ana, te quiero comentar, nuevo caso ya confirmado, es un ciudadano chino, es el segundo, y esto ya está confirmado. Nos trasladamos a Puebla, Ana, eh, nuestro corresponsal nos hace saber que los ciudadanos eh, ya están eh, dentro de la propia presidencia municipal y soldaron las puertas para que pues ya nadie pueda ni salir ni entrar. Están esperando a la autoridad, Ana, para hacerles saber ahí sus sus peticiones. La Marcha por la Paz ¿no? La que queda un poco pues de, informativamente relegada, sí. Ana, por todo lo que el acontecer de este jueves. Bueno, mañana a la mañana viernes a las 8 saldrán hacia Tres Marías. Esto será en autobuses, después hasta allá, la caseta de Tlalpan. Y ahí, pues bueno, eh, eh, ahí se dispersan y cada quien busca dónde, dónde poder eh, pasar la noche, Ana. Ya de cara al, eh, al sábado y al domingo que esperan ya llegar al, a Palacio Palacio Nacional. Y bueno Ana de esto y de otras cosas estamos al pendiente.
1: Muchísimas gracias Rafa No a ti. Las 6.55. con 55. nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo gracias de verdad por acompañarnos esta tarde yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben Charros contra Gangsters, pasen buena noche y nos escuchamos mañana
0: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega